0: Bem-vindo, galera! Meu nome é Renan Gerbelli, estamos aqui entre velhos amigos de faculdade, de papos descontraídos na sacada, Felipe Goulart e Rafael Lutfi, com o intuito de debater temas atuais e disposto a te influenciar de maneira positiva para fazer você se interessar por política de forma descomplicada, com discussões inteligentes e de diferentes pontos de vista, tendo como base nossa representatividade ativa no meio acadêmico e sede de informação. Esse é o Política na Sacada. Para começar, vamos iniciar aqui o primeiro bloco da nossa discussão com o tema Moro versus Bolsonaro. E eu jogo já para vocês aqui, começando com o Felipe. Nesse dilema aí, Felipe, quem que sai perdendo?
1: É... Olá a todos que nos ouvem, na verdade é o seguinte, vamos começar de uma maneira que, colocando até dos outros embates ministros que o Bolsonaro teve ao longo desses tempos, né? hoje em dia, hoje na política brasileira, ministro sair do governo está tá caindo mais para cima do que para baixo, Renan, né? por que, que eu digo isso? É, por mais é, apoio, por mais é, carreatas, passeatas que tenham a favor do governo hoje todo ministro que sai do governo sai com uma pontinha de eu fiz o que eu devia, estou sendo tirado do governo apenas por uma questão ideológica aqui e a mais do que ideológica é uma questão de birra do nosso presidente né? porque ele quer apenas quem esteja do lado dele apoiando seus filhotinhos que ele guarda no ninho com tanto carinho Certo?
0: É. Ótimo. O início: só uma apresentação aqui de um minuto. E já vamos jogar para o Rafael mais um minutinho para dar as considerações iniciais.
2: Olá a todos. Renan, bom, o que acontece? Sérgio Moro e Bolsonaro. É um assunto que, que não me agrada muito, porque eu não vejo muito sentido nesse rumo que o governo Bolsonaro tem tomado. É, nunca foi bolsonarista, mas eu vejo as qualidades de qualquer governo e, e até aí o Moro vinha sendo um pilar forte e importante desse governo. É, então ele perde apoio, é, tem uns 30% aí da população que a gente vê nas pesquisas que, independente do que ele faça, vai continuar apoiando ele. É, mas não, não vejo isso para 2022 com bons olhos. Acho que ele perdeu um grande apoio dos outros, 30%, que ele precisaria aí para se reeleger. Mas ele já está no segundo turno, de qualquer forma, com ou sem Moro, parece que ele tem o um apoio para o segundo turno.
0: Ótimo. O que, que eu vejo aqui da minha opinião? Eu dividiria em três momentos essa discussão. Primeiro como estava antes, o um governo sólido, tendo a presença aí do Moro, igual antes quando tinha também o um bandeta, mas principalmente com o Moro, princípios firmados e anticorrupção. Através, igual vocês comentaram, do, do seu próprio ego e da influência dos seus filhos, Bolsonaro acaba se rendendo a esse... Incidente aí junto com o Sérgio Moro Que também pelo seu ego E discussões que já teve Anteriormente com o Intercept Acaba ficando um pouquinho desestabilizado Nessas discussões polêmicas O fim, eu não vejo nada Além da queda do Bolsonaro E do Moro é, Junto, tendo um fortalecimento aí Da esquerda Mas agora vamos Vamos ver o que vocês acham Em cima disso aí, vamos discutir mais vocês acreditam que a esquerda sai ou não fortalecida disso tudo
1: aí? Então, qual que é a minha opinião frente a isso? É, eu acho que ainda é muito cedo para a gente ver o um fortalecimento da esquerda, porque o país ainda é ressente muito o, os danos, a, as, né, as consequências da corrupção e do, dos governos de esquerda dos últimos anos. Eu acho que, na verdade, isso é um ponto de ascensão para um, um novo candidato, para uma nova liderança de direito, ou direita ou né? centro-direita. Porque o que nos leva a crer assim, que, na verdade, o, o Moro ele pode agora lançar a mão de uma questão mais política do que ele não queria, ou dizia não querer antes, quando era apenas ministro da Justiça. Entendeu? Ele pode ser lançado como uma nova liderança para é, enfrentar o Bolsonaro numa possível eleição.
0: Mas o que, que eu acho? Eu acho que o Bolsonaro ele é uma pessoa que ninguém mais precisa bater nele, entendeu? Ele próprio se queima, eu imagino agora a oposição, eu digo esquerda, pode ser o Haddad que tem aparecido aí, mas principalmente o Ciro, que ele tá sendo uma opção da esquerda aí, que ele já ficou inclusive bastante bravo na última eleição de não receber apoio do PT, enfim... É dele se fortalecer e bater exclusivamente no Moro, pegando o Intercept, pegando essa índole do Moro de fazer talvez algumas, uns, algumas conversas já intencionais para criar provas, eu acho que isso dá para bater bastante no Moro e enfraquecer ele para 2022.
2: Eu acho, você perguntou se a esquerda sai fortalecida, né? É, eu acho que não, não há espaço ainda para a esquerda é, no Brasil sair fortalecida de qualquer forma eles não são oposição não foram oposição desde o início do governo própria oposição do governo bolsonaro o próprio bolsonaro e o bolsonarismo é, então não vejo a esquerda fortalecida eu vejo a direita fortalecida é, agora dividida com esse com essa fusão aí do moro bolsonaro é, mas que deve se centralizar talvez no moro como o Renan disse, isso aí para 2022, então eu ainda vejo a direita muito forte, a esquerda sem chance por enquanto.
0: Certo. É, eu acho que, assim, ainda está muito em haver, porque ainda não saiu o conteúdo da prestação do depoimento que o Moro teve agora recentemente, né? Acho que a gente ainda vai aprofundar mais isso aí de quem vai sair prejudicado ou não. Felipe, alguma consideração antes de finalizar aqui e a gente ir para o intervalo?
1: O que mostra que, na verdade, o que o Moro não estava errado é o Rolando ter sido escolhido como novo diretor da PF, né?
0: E estamos de volta aqui com o programa Política na Sacada, projeto de seguidores. Vamos agora falar sobre reabertura da economia. Tantos países aí já retornando com certo planejamento, dividido em x, y, z fases. E com diferentes motivos para voltar ou não. É, Rafael, o que, que você aí tem para falar sobre o tema é, durante um minuto para abrir a fala?
2: Bom, Renan, eu não vou fugir do que diz meio mundo, mais de meio mundo, OMS, o que os países da Europa vêm passando, Estados Unidos, a Ásia, e a reabertura da economia vai ter que seguir protocolo muito rígidos, de distanciamento social, talvez permanente por alguns anos, até 2022, quem sabe, é, de tal forma que a gente comece a usar máscara, assim como o Oriental já usa há muito tempo, isso talvez venha agora para a nossa prática aqui do Ocidente, é, e como fica, eu, eu faço só uma, um questionamento de como ficaria a indústria do entretenimento nesse período, né, show, teatro, cinema, como que fica com esse distanciamento que a gente vai ver pelos próximos meses, talvez anos, né? E essa reabertura vai ter que ser com protocolos rígidos mesmo, é, de qualquer forma, vai acontecer da melhor forma nos próximos meses aí, e com todo o apoio do, do pessoal de saúde e segurança, para que, que a pandemia tenha fim.
0: Show! É, eu concordo com você, Nesse sentido da precaução, eu só acho que isso vai se arrastar por longos anos, realmente. É, a esperança é a vacina, né? Mas a gente nem sabe o quanto que esse vírus aí, ele é mutável, o quanto que ele realmente deixa as pessoas imunes após o primeiro contágio, e nem sequer depois da vacina. Então, acho que é isso que a gente vai avançar. Nas próximos meses aí, a discussão. Agora... Em sentido da reabertura, a gente tem aí os Estados Unidos, eu peguei aqui mais, para a gente debater mais aprofundamente, os Estados Unidos abrindo em três fases, né tendo entre elas 15 dias de queda do número de casos, a Alemanha, que ela se baseia já em datas fixas, e o exemplo aqui que a gente tem no Brasil é o Zema, só que o Zema, ele está mais preocupado com a parte da economia mesmo, ele dividiu as quatro fases deles em setores que, mas dependem da economia, a saúde ficou um pouquinho de lado aí. É, acho que a gente pode aprofundar, mas não, essa opção do Zema no Brasil, eu acho muito falha. Felipe?
1: Então, na verdade, assim, por incrível que pareça, né, os nossos ouvintes aí vão perceber que eu não tendo a ser mais otimista que os outros dois colegas, mas nesse caso eu acho que eu sou um pouco mais otimista assim eu não sei se levará anos. Eu acho que, assim, o que deve ser feito é, com cautela, com muito estudo, né? É, a reabertura da econômica, eu acho que tem que ser de uma maneira é, paulatina, tem que ser uma maneira tranquila, levando em consideração o aspecto econômico e o aspecto de saúde, né? mas eu acho que a mudança que acontecerá, não será só para os próximos anos, será uma mudança assim, cultural, da maneira de se pensar a, o lidar do trabalho, né? Vamos ter uma cultura muito maior de home office, de, e de menos aglomerações em estabelecimentos comerciais, essas coisas, mas, enfim, assim, uma tendência é, mundial, eu acho que nós temos que seguir os países que fizeram de uma maneira um pouco mais é, austera no começo, para poder no momento que escolher reabrir, reabrir de uma maneira um pouco mais segura. Entendeu? Se abrir facilmente, a gente vai acabar, que nem os Estados Unidos, batendo um milhão de casos e morrendo mais de cem mil pessoas. É inevitável.
0: Exatamente. Por isso que eu lendo aqui, eu, com certeza vocês também viram, mas para os nossos ouvintes entender um pouquinho da proposta do Zema é, no estado de Minas Gerais. Ele considerou é a questão da saúde e da economia, dividindo como baixo risco, médio risco e alto risco. Só que sempre é, ele prevalece a parte da economia como ponto principal. E ele divide em quatro ondas. A onda verde, que corresponde a 86% do, de todos os serviços aí. Que além dos mercados, pode gasolina material de construção, enfim, essas outras coisas. Ele vai abrir os bancos, segura, imprensa, transporte, venda de veículo. Enfim. E, e isso ele pede com que tenha apenas duas semanas de uma fase para outra. Então, assim, sem nenhuma base de, de como passar de uma onda para outra, tá? E, e ele pensa sempre no que abrir da parte econômica, nunca considera a saúde. que, que você. Eu, eu tenho algum plano aqui, uma ideia de como a gente poderia melhorar isso daí. Eu quero ouvir de vocês antes.
2: Olha, é, isso, eu não acho que ainda haja nenhum plano que seja real e que a gente possa implementar nesse momento, a gente está tentando no mundo inteiro algumas coisas, mas a gente, eu penso isso, porque que eu falei um pouco mais prolongado é, é, esse nosso pensamento e essa nossa crise? Porque no mundo que a gente está, globalizado, a gente nunca viveu isso de uma pandemia se alastrar tão rapidamente, Então em três meses, um vírus que surgiu na China está no mundo inteiro matando gente. Isso é hoje, mas desde 2000 a gente vem tendo diversas mini pandemias que a gente conseguiu controlar. A partir do momento que isso começa a ficar mais frequente vai ficar cada vez mais frequente, as medidas de distanciamento, de cuidado com a saúde vão ficar cada vez mais frequentes na nossa vida. Então, é por isso que eu acho que a, a saída da economia passa por um mundo que não, que existiu e que não existe mais, é um mundo pós-pandemia, tá?
1: É, eu tô de acordo com o Rafael, é, foi mais ou menos o que eu tinha já falado no, no, no primeiro destaque. Vai mudar a, a cultura econômica e a, a tendência, e espero que a cultura é, higiênica das pessoas, né? A gente tentar trazer pra gente a, essa questão oriental de se preocupar em não passar para o próximo uma possível doença que eu tenha, né? Isso é muito relevante na cultura deles no uso das máscaras. Mas, da economia propriamente dita, como se citou do Zema, o que falta, ele está pensando o quê? O que falta no mundo de pesquisa científica na área da saúde, é, com ainda resultado significante, eles estão colocando no, no campo da economia apenas para tentar... É, uma abertura ou tentar uma solução. Eu acho que é precipitado. Qualquer atitude hoje é precipitada se for de uma, tentando afrouxar isso aí. Ainda não, tá, não estamos em tempo de, de frouxidão.
0: Certo? É, deixar claro aqui para os nossos ouvintes que eu não sou contra o governo do Zema, na verdade, eu sou fã de várias atitudes dele, inclusive eu parabenizo pela tentativa de criar um planejamento, ao contrário de alguns governadores, que simplesmente, de forma arbitrária fecham tudo que vem pela frente. Na verdade, eu acho que ele precisa, na verdade, como qualquer bom governante, ouvir as críticas é, construtivas referentes às atitudes dele. A única coisa que eu acrescentaria nessas mudanças de fase dele, aí, para essa abertura da economia, seria justamente algum fator relacionado à saúde eu acho que ele poderia considerar para a troca de fase, ou uma abordagem, por exemplo, em cima dos Estados Unidos, que ele considera a queda do número de casos em 15 dias, apesar que eu acho um pouco falho, eu consideraria é, que ele traçasse essa curva de queda correspondente a cada fase que ele for avançar. Então, ele vai cronometrando o número de casos, calculando, e a partir do momento que ele chega aí ah, num, num nível de contágio acima de 60% das pessoas expostas, ele conseguiria passar para a próxima fase. Eu acho que com isso ele teria um sucesso maior de não perder o controle da saúde dele. Alguém quer falar mais alguma coisa ou vamos para o intervalo?
2: Ô, Renan, só um último ponto aí do Zema, da política específica dele. É, eu, o Ministério da Saúde vem traçando já esses critérios para eleito de UTI, contaminação da, da infectividade né, da população. Então, isso tudo tem que ser levado em conta. Mas o que eu acho que ele quer fazer lá, como você mesmo disse, é apenas olhar para a área econômica e quer abrir o comércio. E aí a gente vê o que acontece, como todas as cidades no mundo que abriram antes da hora ou que nem fecharam, e o que aconteceu depois, então se ele fizer dessa forma, a gente já sabe onde vai dar, o que você falou dos 60%, o Bolsonaro fala muito disso, da população contaminada, isso leva às vezes ano para chegar aqui em São Paulo vai ser feito um estudo agora, eles acham que 10% talvez da população tem então você imagina para chegar a 60 quanto tempo a gente demoraria, né então a coisa não é por aí, realmente são vários critérios que são que devem ser olhados, mas eu não acho que o Zema tá olhando para eles não
0: Show de bola. Então vamos para o intervalo para o nosso terceiro e último bloco. Até já. Coronavírus, Covid-19. A prevenção está em nossas mãos. Fala, projeto de seguidores. Estamos aqui de volta com política na sacada. Vamos para o terceiro bloco. Tá bom demais isso daqui. Terceiro tema que a gente vai debater: avanços na saúde na pandemia. Começar com o Rafael aqui. É, Rafael. Está saindo aí constantemente trabalhos envolvendo a hidroxicloroquina, a cloroquina. É, recentemente, um, saiu inclusive aí numa das dos jornais principais do nosso país aí referente ao Rendezenavir. O que, que você tem aí, traz para gente em relação a essa discussão?
2: Bom, Renan e Felipe, eu é, acredito muito na na evolução aí rápida da, que a ciência está tendo nesses últimos tempos, essas crises, assim como as guerras, elas vêm para agilizar as mudanças, as reformas, né para quebrar vários paradigmas. Então, eu acho que a gente vai chegar em algum ponto que a gente encontre algum remédio que controle, ou uma vacina que vai surgir mais rápido do que nunca na história, e a gente vai ter um bom resultado disso comparado historicamente. né É um momento sofrido, mas tem uma valorização da saúde, da ciência muito grande nesse momento, e eu espero que os países tenham o mesmo gasto de guerra que, que tem a partir de agora com a saúde, vendo a importância que uma pandemia, e que cada vez é mais frequente, pode trazer para os países. Felipe, o que, que
0: você fala?
1: Então, na verdade, assim, eu acho que os avanços estão acontecendo, é, isso vai mostrar, na verdade, principalmente para a gente, né, para o nosso país, que é um país que não dá muito valor à a, a pesquisa, à né, questão científica, em saúde, a importância desse, dessa, dessa parte né, da, da saúde, dessa parte da, da pesquisa em geral, essa parte acadêmica. Por quê? É, as pesquisas estão aí, tem muita pesquisa sendo feita, o problema é que esse, o é o desconhecimento da, da história natural da doença, né, ainda. A gente, não sabe, tem muitas vertentes, quase todo dia sai no New England Journal, que é um grande, é, um grande local de publicação científica, médico-científica, né, pro, os que não conhecem, é... sobre medicações diferentes e tudo mais, né, estamos avançando aí.
0: É, eu acho que é uma luta diária aí, de todos os centros científicos do mundo. Inclusive, o Papa, se não me engano, foi ontem ou anteontem, que ele fez um pronunciamento né, pedindo para quem que conseguisse descobrir a vacina é, para o Covid-19, que disponibilize de imediato para o mundo inteiro. E isso acaba levando né, um dilema da pessoa que descobriu. É mérito dele, merece receber quantos bilhões por isso? ou realmente tem que vir primeiro a consciência humanitária e disponibilizar isso para todo mundo, sem pensar no dinheiro, né? O que, que vocês acham?
1: Eu acho que, na verdade, é o seguinte. O avanço científico, o avanço de tratamento, o avanço é, da saúde, no mundo todo, vai, a gente vai ter que fazer o quê? Dá uma mostrar de vez e essa pandemia está trazendo isso que toda a base científica em saúde precisa de um investimento muito grande porque sem ela a gente não vai ter como respaldar é, tratamentos não só do da covid-19 como de todas as outras doenças que afligem né a, a humanidade aí eu acho que o importante é dar valor a partir Científica de tudo isso. E parar de, de achismo, né? Não dá pra gente tentar tratar com cloroquina sem ter uma significância é, científica por trás disso. Tratar porque eu acho que devo. É, vou tomar de porque acho que devo. Não é. Isso aí, hoje, essa pandemia também está servindo para mostrar pra gente que o respaldo científico, é, a medicina baseada em evidência, é o que vai ajudar a, a saúde a é sempre estar tá, um. Passo, se não à frente, pelo menos junto com a doença, para a gente não precisar sofrer como estamos sofrendo.
0: Aqui no Brasil a gente já está aí, vamos dizer, com 10 semanas, mais ou menos, 9, 10 semanas do primeiro caso. E um pouco depois que vieram já os testes junto com a hidroxicloroquina, cloroquina associada não antibiótico, então já surgiram alguns estudos, como por exemplo da Preventicênia, que tem, sim, suas críticas envolvidas, pela vontade deles de fazer com que isso dê certo, porque começaram a utilizar de forma empírica, né? Só que você ou o New England Journal, né? A gente tem que também ficar esperto com alguns trabalhos. Eu vi esses dias um trabalho do New England, que ele fez um estudo retrospectivo e mostrando que o uso da hidroxicloroquina, os pacientes morreram ainda mais. Só que um estudo retrospectivo, para quem que não, não sabe, ele simplesmente pegou é, daquele ponto para trás, viu quem utilizou e fez os cálculos. Agora, pensa comigo. Dessas pessoas que utilizaram a vocês acham que eles utilizaram nas pessoas que estavam bem ou nas pessoas que estavam praticamente indo a óbito? Então, é óbvio que o número de casos de quem usou a ia ser maior em quem não usou. Então, a gente também tem que ter um pouquinho de... É análise crítica em cima das coisas que a gente lê, né? Não quero dizer que tenha que usar ou não, mas a gente tem que, a cada estudo que sai, a gente tem que ter uma visão crítica do que vem aparecendo. O que, que você acha, Rafael?
2: Exatamente. Não, não acho que a hidroxicloroquina vai ser salvação de nada. É, pode ajudar em algumas pessoas. Quem tá na linha de frente aí vê, pode ajudar às vezes na evolução clínica, a gente não tem certeza se é só por causa dela, né, São, é um protocolo todo que é seguido, não é só hidroxicloroquina, é, mas já deu para perceber o mundo entre os Estados Unidos, é o país que mais estudou hidroxicloroquina desde o início da pandemia, e até agora eles não estão usando em larga escala, falando que é o salvador da pátria, então... É, não vai ser ela e provavelmente nenhum medicamento que a gente tem hoje, gente. Talvez descubra algum. E o que eu mais boto minhas fichas é numa vacina em tempo recorde.
0: Meus queridos amigos, chegamos ao fim desse programa piloto do nosso Política na Sacada. Eu tô feliz demais, foi bom demais. Espero que o nosso público tenha gostado. Considerações finais aí de cada um de vocês, 30
1: segundinhos bom, achei é, um projeto muito promissor, muito, muito bom fazer, faz tempo que a gente está querendo fazer projeto desse jeito, é, espero que as pessoas gostem e que a gente consiga é, atingir o maior número de pessoas para mostrar também que é importante conversar mesmo sendo opinião diferente
2: Rafael Bom, queria agradecer o Renan, o Felipe, a todo mundo que está escutando a gente é, Política na Sacada é um jeito da gente tentar explicar as coisas difíceis de uma forma mais fácil e espero que a gente tenha conseguido, a gente quer muito o retorno aí de vocês e a gente vai ter convidados também para tratar de alguns temas polêmicos e vai ser muito bacana todo esse retorno.
0: Ótimo, também queria agradecer Cada um de vocês e cada um que ouviu e deu play aqui no nosso podcast, continuem as discussões aí na casa de vocês, na sacada de vocês, é, por via Skype, né, que hoje em dia não podemos encontrar nossos queridos colegas, mas a discussão não pode parar porque hoje aqui terminou o Política na Sacada. Abraço a todos, tchau!